hombres piadosos, uh, temerosos de Dios. Es que, hermano, usted sabe que no solo hay piadosos y temerosos en la casa del Señor, sino también hay gente afuera, hermano, que ha oído de Dios y teme al Señor. Claro, tal vez no de la manera correcta, pero hay temor, hay temor en el corazón. Y la Biblia dice que Dios se apiada de todo aquel que teme y ama al Señor en todas partes del mundo. Ahora, fíjese, estos hombres, hermanos amados, cuando usted los comienza a examinar, algunos de ellos no tuvieron un encuentro con Dios. Al menos de la manera que nosotros sabemos, aunque el reflejo de sus vidas comienza a vernos que practicaban ejercicios espirituales, su conducta era inclusive eh, muy adecuada. Por ejemplo, uno de ellos dice, de oídas te había oído. Y después del trato dice, ahora mis ojos te ven. O sea que había tenido una experiencia con Dios. Y el hombre era temeroso, el hombre era piadoso, el hombre, hermano amado, la mano del Señor estaba con él. Mas sin embargo, él lo conocía, pero no en la medida que Dios quiere que lo conozcamos. Eran hombres piadosos, hombres temerosos, pero que aún no habían tenido un encuentro personal con el Señor, al menos desde la perspectiva que lo muestra la Biblia. Déjenme darle, por ejemplo, un ejemplo de un hombre que la Biblia describe. Y cuando comenzamos a examinarlo, hermano, definitivamente tenía que amar al Señor para pagar un precio o un sacrificio que lo que hacía. Porque usted sabe que el pueblo de Israel año con año, hermano, iban al templo, pero no como ahora que las iglesias están tan cerca, sino que algunos de ellos tenían que presentar sus ofrendas y sus sacrificios directamente en el templo y recorrían mucha distancia. Este era un hombre etíope, un alto funcionario de Candace, dice la Biblia que venía a Jerusalén año con año. Ahora, hermano, definitivamente tenía que amar al Señor para poder recorrer esta distancia. Usted sabe que la reina de Saba, ahí empezó donde el Señor comenzó a obrar en Etiopía, pero cuando comienza a ver Etiopía, aquí puede ver una distancia. ¿Me pueden traer, por favor, el, el lapicero que está en, en, mi, en mi oficina, por favor? Tal vez mi esposa me lo puede traer. Miren, hermano, desde Etiopía hasta Israel, 2200 kilómetros. Y a usted y a mí nos da flojera que tenemos a 10 minutos la iglesia. Ay, es que está cansado. ¿Por qué no me la ponen aquí a la par, hermano? Mire, hermano, estoy hablando, hermano, de, de recorridos. Y no era que él iba en primera clase, él iba en carruaje. Unas partes en, en, en carruaje y otras partes en, en mar. Pero mínimo se tomaba unos 30 días para ir y 30 días para regresar. Hermano, esto era tremendo. Esto solo lo podía hacer gente que eh, tenía un amor por el Señor, porque hay gente que ama al Señor. Eso le pasó a Cornelio. Y 
Imagínense un viaje, si en primera clase o en un carro, porque ahora los carros con aire acondicionado y con tantas cosas, y así nos sentimos cansados. Hay gente que en dos horas de, 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 de viaje ya siente que, que horrible. Y ahí, imagínense, no había opción. Había que, entre más pasaba, más se recorría. Esto solo lo puede hacer una persona que tiene un amor hacia el Señor y un respeto y una reverencia y un anhelo y una sed. Mire qué dice la Biblia de él. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, pero como por el mismo amor que tenía, el Señor levantó a sus siervos, hermano, para irles a hablar. Lo mismo que pasó con Cornelio, hermano. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate. Ahora, mire que esto es lo tremendo. Que Felipe estaba en Samaria con un grupón de gente grande y lo saca de ese grupón y le dice, vete por uno. Pues, es que tengo, es que, es que se paga un precio, ah, me ama. Dice, levántate y ve hacia el sur al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue y aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Lo mismo que hacía Cornelio. Regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías y el espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿Entiendes lo que lees? Aunque era un hombre que amaba al Señor, algunas escrituras no las entendías, por eso le preguntó él. Y él mire que responde, y respondiendo dijo, ¿Cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. Usted sabe que esto fue lo que pasó y que luego pues lo bautizaron y Felipe se desapareció y el Señor lo llevó a otro lugar. Entonces vemos que este hombre eh, hacía sus ejercicios espirituales, pero todavía no conocía al Señor, al Señor Jesucristo. Y era un hombre religioso que amaba al Señor, piadoso también, pero que no había tenido un encuentro. Y por eso le preguntas, ¿entiendes lo que lees? Ahora vemos a otro hombre que es famoso también. La Biblia dice que cuando él era grande, más o menos eh, por lo que se entiende de la Biblia, tenía 40 años, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres de Egipto. Déjenme ver la escritura. Dice, por la fe, Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Ahora es obvio que cuando dice cuando era grande se está refiriendo a su edad de 40 años. Usted sabe la historia porque ha leído Éxodo, que él, hermano amado, vivía en el palacio, pero visitó a sus hermanos que estaban en duras cargas. Y le tocó decidir si se quedaba en el palacio con todo el lujo y todo lo que tenía, o optaba por el pueblo del Señor y optó por el pueblo del Señor, a pesar que lo que pintaba en su futuro era una vida muy triste, muy pobre, pero no le importó. Y usted sabe que mató al egipcio y salió huyendo. Eso lo dice la Biblia. 
Y la Biblia dice que cuando él tenía 80 años, entonces tuvo un encuentro con Dios. Hermano, 80 años. Entonces él dijo, no te acerques aquí cuando el Señor se le reveló en la zarza. Quitan las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, eso fue Dios. Yo soy el Dios de tu padre. Ahora note esto, cómo Dios comienza a revelarse a él. Él sabía de Dios porque en su niñez lo habían educado, hermano amado, porque es que este es el asunto. Muchos de nosotros, o inclusive nuestros hijos, han sido educados en el evangelio, han crecido, ellos conocen la liturgia de la iglesia, saben lo que se hace en la iglesia, inclusive oran, inclusive participan, hermanos, inclusive hay gente sirviendo en el altar que todavía no ha recibido al Señor. De verdad. Esto es increíble, hermano. Entonces, este hombre, hermano amado, todo lo que había hecho y aún no conocía, no había tenido un encuentro con el Señor. Conocía de oídas al Señor, pero él no había tenido un encuentro con el Señor. Por eso, mire cómo Dios le está diciendo, yo soy el Dios de tu padre. Yo soy el Dios de Abraham. Yo soy el Dios de Isaac. Yo soy el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Es obvio que este hombre creció con las enseñanzas de los maestros del pueblo de Israel. Con las enseñanzas que sus padres le habían dado. Y muy probablemente él guardaba, hermano amado, las leyes establecidas por Dios para el pueblo de Israel. Y como dice Job, conocía al Señor de oídas. Pero si lo hubiera conocido... Dios no se viera identificado como Él lo hace. Él le dice, yo soy el Dios de tu padre. No le dice, yo soy tu Dios. Yo soy el Dios de tu padre. Yo soy el Dios de tus padres. Y yo, yo creo, hermano, que Moisés lo conocía por el entorno y el contorno en que él se movía. Porque es que ese es el asunto. Nuestros hijos conocen y oyen, hermano, lo que nosotros decimos y hacemos. Pero la pregunta es, ¿han tenido un encuentro con Dios? Hermano, discúlpeme, pero si son y nacieron en el Evangelio, la mayoría de ellos han recibido al Señor. Porque en la escuela dominical o en las clases les han hecho la invitación que lo reciban. Pero, ¿han tenido ellos un encuentro con el Señor? O nosotros porque hermano el que tiene un encuentro con Dios su vida no puede ser la misma tiene que ser una vida diferente ahora esto no sucedió mire qué tremendo él se encontró con Dios no a los 5 no a los 10 no a los 20 no a los 30 no a los 50 a los 80 años o sea que puede haber dentro de la iglesia gente que lo recibió está participando está sirviendo y aún no ha tenido un encuentro con Dios y cómo sabemos que Moisés tenía 80 años porque la Biblia dice en Éxodo 7 7 que cuando él se presentó con Faraón él tenía 80 años y su hermano 83 entonces, la pregunta que hoy yo me haría sería, ¿no será que hay muchos de nosotros que llevamos expuestos a todo el ambiente espiritual de la iglesia? 
eh, donde crecimos, donde vivimos, al volver cristiano, al entorno cristiano, eh, crecimos en una familia cristiana, siempre hemos oído del Señor Jesucristo, levantamos nuestras manos, inclusive aceptamos al Señor desde niños, hemos participado en las actividades espirituales, tal vez hasta hemos predicado. Tal vez hemos enseñado, inclusive hemos orado por enfermos y han sanado. Porque Dios usa a todos, hermano. Pero aún no ha habido un encuentro personal con Dios. Porque esto es lo que podemos ver en hombres. En hombres, hermano, que eran hombres que se apartaban para el Señor. Pero no habían tenido un encuentro. ¿No será que por eso es que tiempos animados, tiempos desanimados... Por eso es que no hay una definición. Porque, hermanos, si hay un encuentro con Dios, la persona no puede seguir igual. Hermano, el que se ha encontrado con Dios no puede continuar igual. ¿Por qué necesitan estarnos jalando cuando no hay necesidad? Si sabemos quién es Él. O sea que no están... No tiene que ver con tiempo de señoría ni de cuántos años llevamos en el Evangelio. Aunque el entorno ha sido un entorno cristiano, y fíjese que por eso yo me gustaría tratar en este tema. Jehová será mi Dios. Jehová será mi Dios. Ahora, este verbo será. ¿Es un verbo presente o un verbo pasado, un verbo presente o es un verbo futuro? O sea, que no es presente, ¿verdad? Ni tampoco es pasado, es futuro. Entonces, si dice Jehová será mi Dios, es que es ahorita. Es futuro, o sea, que no lo es. Pero estas son las palabras de Jacob. Cuando él hace una parada en Berseba, cuando estaba huyendo de su hermano Esaú. Y hermano, lo tremendo es que Dios le habla por sueños. ¿Se recuerda la escalera que él vio? Déjeme ver el pasaje. Y salió Jacob de Berseba y fue para Aram. Y ahora, este, si, si ve la escritura, los versículos que están anteriores, él estaba, su mamá dijo, mira, se enteró de que su hermano lo quería matar y ella le pidió a su papá que por favor lo mandara a Arán. Y entonces él sale de ahí y salió Jacob de Berseba y fue para Arán. Y luego, a cierto, y luego y llegó a cierto lugar y pasó la noche ahí porque el sol se había puesto, tomó una de las piedras del lugar le pasó de le, le, le puso de cabecera y se acostó en aquel lugar y tuvo un sueño. Y aquí que había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. ¿Era un sueño falso o verdadero? Ahora, él tuvo un encuentro, fíjese, a nivel de sueño. Y Dios le estaba hablando. Sí, también, hermano. A Agar también Dios le habló que se regresara con su ama. 
Y usted sabe que ellos se apartaron del Señor. Entonces, la relación de Dios con ellos, de alguna manera podemos verla que era en una atmósfera, porque ellos tenían a Isaac como padre y a Abraham como padre. Y ellos, hermano, hasta que, hasta que Jacob tuvo 15 años, todavía Abraham estaba vivo. Déjenme seguir leyendo esto. He aquí yo estoy contigo. Mire qué le dice Dios, hermano. ¿Está Dios con nuestros hijos? Porque son hijos de promesa. Pero no necesariamente se han encontrado con Él. Dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas. Y te haré volver a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Porque la Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él nos ayuda, hermano, porque hay una promesa que el Señor nos ha dado a pesar de todo. Esto no significa que eh, alguien tenga un encuentro personal, aunque tenga sueños, hermano, aunque haya peleado por la bendición posible, también peleó la bendición por la doble porción o posible pe peleó la bendición por la bendición espiritual. Pero esto va más allá. Cuando hablo de un encuentro, déjenme explicarlo con el pasaje que sigue. Este es el mismo. Todos estos pasajes que estoy leyendo, mire, Génesis 28 y es el, los mismos pasajes. Entonces hizo Jacob un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy y me da alimento, se condicionó a Dios, como él se le reveló, lo condicionó, y me da alimento para comer y ropa para vestir, para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre. Entonces, si haces eso, entonces el Señor será mi Dios. Entonces la pregunta es, ¿ya era? Pero si era hijo de Isaac. Era hijo de Abraham, nieto. Él había nacido en un hogar eh, que amaba al Señor. Dios había estado inclusive desde el vientre, hermano, porque usted sabe que eh, su mamá tenía problemas, fue a consultar y Dios le dijo, hay dos naciones ahí, el, el, menor, el mayor servirá al menor y había una lucha entre ellos. De alguna manera Dios permitió que él le quitara la bendición a su hermano. Pero él no tenía un encuentro. Y aquí lo podemos, porque aquí ya le había robado la bendición a su hermano. Pero estas palabras lo que dicen, entonces, si Dios hace eso conmigo, si tú haces conmigo eso, entonces tú vas a ser mi Dios. Entonces no lo era. Era el Dios de su papá. Era el Dios de su mamá. Y por eso que cuando comienza a ver a Labán, él le dice, yo sé que el Dios de tu padre es el que te ha bendecido. Hermano, mire, si comienza a leer la historia, se queda asombrado de cómo se expresa, solo que no me da tiempo, de cómo se expresa este, eh, 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 la banco respecto a él. Porque él estaba viviendo bajo la sombra de su padre. Yo sé que es el Dios que, que adora a mi padre, sé que es el Dios que adora, que, que adora a Abraham. Pero si, si me bendices, entonces yo voy a hacer lo que tú vas a hacer, mi Dios. Entonces, ahora uno, la pregunta que uno se hace es, si era Jacob, hijo de Isaac, hermano, 
¿Era hijo de Abraham? Sí. Y si estos hombres eran piadosos y entregados al Señor, no necesariamente significa que los hijos tengan una relación con Dios o al menos un encuentro con Dios. Pues aquí es, o sea, la idea aquí es que reflexionemos. ¿Naciste en un hogar cristiano? ¿Naciste en una familia cristiana? ¿Estás en el Evangelio porque tuviste un encuentro con el Señor? Porque, ¿O porque sabías que te iba a ir bien? Porque alguna gente sabe que en el Evangelio le va bien a uno. Hermano, sí, Dios lo bendice. Hermano, Dios bendice a sus hijos. Bendice a aquel, todo el que es temeroso, a todo el que eh, le sirve. Lo bendice. El Señor no se queda con nada. Él no es deudor de nadie. Pero no significa, o nuestros hijos que han nacido en el Evangelio han tenido un encuentro. Hermano, pero es que ya yo hablé con ellos y recibieron al Señor. Sí, recibieron al Señor, pero han tenido un encuentro con Dios. Sí, participan de las bendiciones de los padres, de los ejercicios espirituales. Le estoy diciendo yo esto porque yo lo hacía con mis hijos. Ellos adoraban, levantaban cántico a Dios conmigo. Pero la pregunta era, ¿eso no los hacía que ellos hubieran tenido un encuentro con Dios? Ellos oran por la comida, ellos oran por las cosas que necesitamos. Pero esto no les asegura que han tenido un encuentro con Dios. Entonces la pregunta que debemos de hacernos es, ¿qué edad tenía Jacob en este tiempo? Porque uno piensa a veces que, bueno, tal vez era muy niño, por eso es que no se había encontrado, pero él no era niño. Si, si Moisés tenía 80 años y no si conocía de Dios por todo lo que se hablaba en el pueblo. Acuérdense que ellos tenían una, una herencia, hermano amado. Pero no había tenido un encuentro y tenía 80 años. Ahora déjeme ver, porque ahí dice, si, si haces eso, entonces vas a ser mi Dios. ¿Qué edad tenía él? Porque eso nos sorprende, hermano amado. Déjeme ver una pequeña gráfica. Mire, espero que vea ahí. Ahora, esto lo podemos sacar porque hay citas bíblicas donde describe edades. Por ejemplo, en Génesis 47, 28, el total de años de la vida de Jacob dice que son 147 años. Ahí está clarito. Ahora, en ese mismo libro dice que vivió en Egipto 17 años. O sea que, si vivió en Egipto 17 años, significa que él, cuando fue presentado, tenía 130 años. Cuando fue presentado ante Faraón. Y eso también está bien claro. Ahora, cuando José manda a traer a su padre, la Biblia dice, y esto en Génesis 47.6, que habían pasado dos años de hambre. ¿Qué venía primero? ¿Los años de abundancia o los años de hambre? De abundancia, entonces se habían pasado dos años, entonces significaba que cuando habían pasado dos años, él tenía 128. Cuando habían pasado siete años de abundancia, él tenía 121. Cuando José fue presentado, eh, 13 años después de que él salió de casa, él tenía 108 años. Cuando José tenía 17 años, él tenía 91 Y Jacob vivió 20 años con la mano, o sea que él... Tenía 71 años cuando estaba en Berseba. 
cuando estaba, perdón, en Betel. Hermano, 71 años. Y no había tenido un encuentro con Dios. Su padre, Abraham, sí, su abuelo, y su padre Isaac, pero él no. Porque si no, no le hubiera dicho eso. Y si ve la historia, hermano, en adelante se va a dar cuenta que se refiere de él. Hermano, hasta le voy a mostrar un versículo, pero se refiere siempre como el Dios de mi padre, el Dios de mi padre, hasta que él hace un altar. Porque antes de eso, Abraham hizo altares, perdón, Isaac hizo altares, pero Jacob no había hecho ningún altar. Ahora, estos años se puede decir que... Uh, no, porque puede ser un año más, un año menos, pero solo tiene que contarlos. Se puede ser de 70 a 77 años. Los judíos creen que, fueran, que eran 77 años, pero cuando comienza a hacer la cuenta, tal vez no cuentan algunos, algunos días o algunos meses, pero son da 77 años. O sea que no era un joven, era un hombre maduro de edad, pero aún no había tenido un encuentro con Dios. Podría un hijo, una hija, Habría estado años en el Evangelio, en una casa, inclusive pastoral, y no haber tenido un encuentro con Dios. Y este hombre también peleó la bendición. Hasta los 15 años él estuvo con Isaac, con perdón, con Abraham. Entonces, ¿cuándo tuvo un encuentro personal con Dios? Ahora, esto es el asunto, hermanos. Nosotros los adultos hemos tenido un encuentro con Dios. Nuestros hijos han tenido un encuentro con Dios. Nuestras hijas. Entonces, yo creo que tenemos que ir por ahí, hermano. Porque si no hemos tenido un encuentro con Dios, ¿por qué estamos batallando tanto con ellos? ¿Por qué estás va de batallar con tu esposo que no quiere nada con el Señor? Con tu esposa que no quiere nada con... y, y ya te pones feliz cuando dice, ya aceptó, hermano, aceptó al Señor. Pero sigue igual. ¿Por qué tienes que estar jalando tanto con tus hijos? Hasta que ellos se encuentran con el Señor. Entonces, ¿qué? ¿cuándo tuvo un encuentro? Mire, Génesis 32, 22. Y aquella misma noche se levantó. Ahora, fíjense, pues, todo pasó porque este hombre fue metido en serias angustias. Angustias en la casa de su padre cuando su hermano lo quería matar, angustias en la casa de Labán. Y entonces el hombre fue metido en angustias y entonces cuando se fue apretado, dice Génesis 32, 22, y aquella misma noche se levantó y tomó a sus dos mujeres. Y también, hermano, hermano, eso de las mujeres, tenía cuatro. Pero, mire, hermano, ¿sabe que los chinos, dicen, eso no lo he visto yo, pero lo leí, que cuando quieren poner guerra, solo ponen una casa, un hombre y dos mujeres. Eso es sinónimo de guerra. Porque entre ellas se van a estar peleando. ¿No era Ana y Penina se peleaban a cada rato? Mire, hermano, por eso es que yo quiero ver a Lea. Porque cuando comienza a ver la historia de ellos, todos los hijos de Jacob eran por envidias. 
Y Benelea, y tiene un hijo, y dice, ahora va a amarme mi marido, porque yo ya le dijo. Y luego viene otra, y, y entonces peleando con su hermana, y cuando su otra no puede, entonces le da la sierva. Pero, pero era porque querían tener hijos, y entonces comenzaron a tener hijos por peleas entre hermanas. Ve a los hijos, ve a los hijos, ahí se puede ver. Es una pelea entre hermanas, y, y hermano, qué tremendo. Entonces vemos aquí, hermano, que ella tenía, entonces en su casa fue un dolor de cabeza y un dolor de cabeza en el exterior. ¿Cuántas veces lo estafó Labán? Hermano, nosotros nos han hecho tal vez alguna o otra que nos han hecho daño. A ese hombre diez veces le cambiaron el salario y el diez habla de prueba. Por eso es que cuando se presenta ante, ante Faraón le dice, ¿cuántos son tus años? Son pocos y malos, dice. Hermano, así lo dice él. Él lo dice así. Son pocos y malos. Entonces dice, y los tomó y los hizo pasar el arroyo e hizo pasar también a todo lo que tenía. Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alma. Se, a rayar el alba. Se cansó, hermano, porque por todos lados venía. Déjenme mostrárselo de esta manera. Cuando salió de Betel, que significa casa de Dios, él estaba huyendo de Edom. ¿Edom qué significa? Yo sé que lo sabe. ¿Ah? ¿Ah? Significa rojo. Por eso dice, ¿por qué, ¿Por qué le dicen Edom? Porque él quiso un, un, un plato de guisado rojo. Dame de ese. Entonces, significa rojo. Pero fíjese qué tremendo. Que cuando, él cuando, o sea, tuvo que salir huyendo de la casa de su padre y luego de la casa de Labán tuvo que salir huyendo y, se, y, y, y lo encontraron en el monte de Galaad Galaad significa áspero y usted sabe que Labán le dijo mira porque lo, lo iba a dejar sin nada pero antes de que, que lo encontrara a, a, a Esaú perdón a, a Jacob Dios le habló no lo toques no le, no le hables ni mal ni bien. Y entonces por eso no le hizo nada. Y entonces la mujer de él llevaba los ídolos de su papá. Mire, hermano, es un relajo, hermano. Ahora fíjese, el nombre de Labán significa blanco. Entonces yo me puse a pensar, no se habrá una batalla aquí entre los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. <risa> Porque así significan los nombres. Edom significa rojo y, y Labán significa blanco. Fíjese, si hay un conteo de glóbulos rojos, alto puede traer deshidratación, enfermedad del corazón, um, polisetemía, una enfermedad de la médula ósea que causa una producción excesiva de glóbulos rojos, cicatrización de los pulmones, a menudo causada por fumar o enfermedad pulmonar o un cáncer de riñón. Viste qué tremendo, hermano. Y si es un conteo de glóbulos blancos, daños al corazón, pulmones, hígado o la piel o el sistema nervioso. Entonces había una batalla entre el rojo y el blanco. Y hermano, qué tremendo, hermano. Y esto se dio. Fueron los dos frentes de batalla más duros para él. Porque con, inclusive con Esaú no terminó la batalla. Porque cuando estábamos viendo ese pasaje es cuando a él le dicen, tu hermano, 
Él le mandó regalos, hermano. Y le dijeron, tu hermano viene con 400 hombres. El rojo viene, ya el, el, el te soltó el blanco. Ahora viene el rojo. El rojo lo había, lo había presionado, ahora lo soltó porque se fue para, para, la, para Aram. Ahora lo agarra el blanco y ahora el blanco lo suelta porque Dios le habla y ahora lo agarra el rojo. Y entonces él atraviesa un... Fíjese qué tremendo, hermano. Que el arroyo que él atravesó, donde atravesó su familia, se llama Jabó. Ahora, lo tremendo de ese nombre es que es el nombre de Jacob. Si usted compone las letras, es Jabok, es, compone las letras, es Jacob. Y el nombre significa derramado. O sea, que ahí el hombre se derramó, hermano. Ahí se derramó porque había angustia en su corazón, porque pensaban que le iban a matar a todos. Y entonces ese lugar se convirtió en Peniel, el rostro de Dios, ahí fue donde él se encontró con Dios, en Peniel. Ahora, no era el deseo de Dios, pero como él no quiso dejarse tratar, entonces llegó, hermano, hasta el extremo, hasta que tuvo que derramarse. Ahora, dice que tremendo, hermano, se tuvo que derramar. Porque los nombres están escritos por Dios, hermano, porque ahí están. Ahora, fíjese, el orden de cantidad de veces que aparece la palabra Jacob, si usted agarra un diccionario, pero un diccionario strong o un diccionario interlineal, agarra esa palabra Jacob y donde aparece el número 100, la, la vez número 100, desde la primera vez que aparece, es donde lucha con Dios. Jacob, esa es la, 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 la 100 veces se quedó solo. Ahora, mire qué tremendo, hermano. Y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Hermano, Jacob es la oveja número 100. No dice que aquel hombre tenía 100 ovejas y dejó las 99 y fue detrás de quién? De una. Y esa una era la, la 100 la que se perdió. O sea que aunque eran hijos de promesa, estaba perdido. Aún bendecido, estaba perdido. Porque él venía enriquecido de, de, de la casa de Labán, pero también lo transeó porque él era, lo transeaban y transeaba él a, a los demás. Pero él era la oveja número 100. La primera vez que aparece la palabra cordero, hermano, es pequeña. Y sabe que la primera vez que aparece, hermano amado, es la oveja que es sacrificada, eh, que la, que, la que Isaac le pregunta a su padre, padre, está el fuego, pero ¿dónde está la oveja? Entonces, qué tremendo, hermano. Aquí fue donde eh, él, él se encontró con Dios, porque dice que el pastor dejó las 99 y se fue detrás de él. Que venía Dios obrando con él porque aunque era oveja, ahí no dice que no era oveja, sí era oveja. Pertenecía al rebaño del Señor, pero se había perdido. ¿Y dónde se perdió? Él nunca se encontró con el Señor en casa. Entonces el Señor hablándonos por medio de Jacob en su nombre y cantidad de veces. Mire, aparecen algunas cosas sorprendentes. Por ejemplo, cuando agarra el nombre Jacob, su nombre 
está compuesto de estas cuatro letras, que es la Yod, que es la Ayin, que es la Kaf y que es la Beit. Y cada una de ellas tiene un significado. Por ejemplo, la primera es 10 y es brazo, es trabajo, esfuerzo humano. Y mire qué tremendo la que sigue. Es ojo, es experiencia, es ver. Y la tercera es el sol, que el sol se apareció. Ahora, lo tremendo de esto, mire pues, el valor numérico de Jacob, cuando usted lo compara, porque ahí está, es 182. En Génesis aparece el nombre de Jacob 180 veces. En Génesis aparece el nombre de Jacob 180 veces y su nombre y, y su valor numérico es 182. O sea que hay dos veces que hacen falta para completar las 180 veces. Y cuando examina el libro de Génesis, hay dos veces. Porque usted sabe que el 2, ¿de qué nos habla? Confirmación. Hay dos veces donde el Señor le confirma el cambio de nombre y esto se completa para que se complete el número para que se complete 182 esto lo aparece en Génesis 32 28 y el hombre dijo ya no será tu nombre este es el ángel que, cree, que, que se cree hermano por, porque es, no puede haber un ángel que bendiga no, perdón si puede que bendiga sí pero que, eh, que lo adoren no puede haber ese es el ángel es el ángel de Jehová es el Señor Jesucristo y el hombre dijo ya no será tu nombre Jacob sino Israel porque has luchado con Dios Entonces, si estás luchando con el ángel no puedes luchar con Dios y con los hombres y has prevalecido y Génesis 35 10 que es otra cita y Dios le dijo tu nombre es Jacob no te llamarás más Jacob sino que tu nombre será Israel para completar las 182 veces hablándonos hermano amado que pueden haber hijos pueden haber hijas también podríamos nosotros haber caminado tantos años porque hermanos para estas alturas cuando él se encontró con el Señor ¿sabe cuántos años tenía? 91 91 años como que era un poco tarde ¿va? ¿por qué 91? porque se tenía 71 cuando se fue huyendo y la Biblia dice que 20 años estuvo con Labán y cuando nació José él se regresó. Tenía mínimo 91, 92 por ahí. Y hasta esa fecha, conociendo a Dios y siendo inclusive bendecido, Dios le hablaba inclusive por sueños, hasta esa fecha, él se encuentra con Dios. Y él empieza ahora una caminata diferente. Entonces, el primer altar de Jacob es después de nueve capítulos, hermano. Mire, en la Biblia, cuando habla de capítulos, está hablando de mucho. Son nueve capítulos, 302 versículos. Si lee desde la primera vez que se menciona el libro de Jacob y la primera vez que hace un altar, son 302 versículos. Mucho tiempo recorrido. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Estuvo en el ambiente espiritual donde se movía su abuelo, donde se movía su padre, pero él no había tenido un encuentro con Dios. ¿No será que hay hijos 
¿No será que hay hijas? ¿No será que nosotros mismos no hemos tenido un encuentro con Dios? Mire, déjenme darle un ejemplo. Hace poco estábamos hablando con mi papá porque, pues como ya hace muchos años que llevamos en el Evangelio, hace tal vez unos 30 o 35 años le pasaban a uno, hermano. Las películas que eran favoritas era la del infierno, hermano. Sale el infierno, hermano. Miraba, invitaba a toda la gente. Como no había mucha, mucho tiempo, entonces no había mucha movie, ¿va? Entonces, cuando lograban pasar una movie, todo el mundo iba y había mucha gente invitada. Y ahí miraba uno cuando alguien está en medio de las llamas. ¡Ah! 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 Y miraban cuando le ponían el, eh, cuando le, le, no querían ponerle la marca, cuando no se querían poner el sello de la marca, le volaban la cabeza y la cabeza rodaba. Y después venía el pastor y decía, ¿cuántos quieren aceptar al Señor? <risa> <risa> Hermano, si ahí todo el mundo pasaba. Pero ¿cómo nos dábamos cuenta que no había habido un, cómo se llama? Porque después de un mes, poquito se quedaba. Sí, algunos sí recibían, poquito se quedaban. O sea, que lo que hicieron fue por miedo. Hermano, bueno, gracias al Señor que, 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 que porque a mí por miedo llegué a la iglesia. Pero yo sí tuve una conversión. Mire, yo recuerdo, yo fui el último en mi casa de llegar al Señor. Porque en ese entonces era cardíaco ser evangélico porque los pastores le prohibían ir a jugar fútbol. Hasta toda actividad que le apareciera mundana se la prohibían. Y usted no podía faltar ni un servicio a la iglesia. O sea que los servicios eran de lunes a domingo. Los viernes vigilia. Mire, mire cómo está. Y al otro día usted no se podía ir a dormir. Porque si se dormía le decían, ¿para qué le sirvió la vigilia? <risa> en esta última vigilia que tuvimos, ¿cuántos se fueron a dormir? <risa> bueno, fíjese pues. Mire, qué tremendo, hermano. Y el sábado, todos los días había servicio. Y el domingo, en la mañana... Se levantaba un hermano en la escuela dominical. Habían dos servicios en la mañana y uno en la tarde. Y comenzaba. Hermana Alejandra, ¿cuántos capítulos leí esta semana? ¿Cuántos días ayunó? ¿Cuántas horas oró? ¿Y a cuántos se evangelizó? Yo no sé si no se inventaba las cosas, no me lo menos, pero así era, hermano. Y se miraba feo cuando uno... Decir uno que oró tres horas... Eh, se miraba muy mal, hermano. Y yo, como sabía todo eso, yo no quería ir a la iglesia, hermano. Y dije, oh, y el fútbol no podía jugarlo. Pero como lo que sí uno sí tenía era respeto hacia los papás, ¿va? Entonces, al menos, o miedo hacia los papás. Y recuerdo que en una ocasión llegué a mi casa y ya estaba mi papá. Porque eso sí, usted faltaba un servicio. Es que tremendo, hermano. Uno faltaba un servicio de la semana y al otro día tenía al pastor ahí. <risa> Y él no preguntaba si podía llegar. Él llegaba. Muchas veces se enteraba de problemas, hermano, porque llegaba y estaba qué alegadera entre esposos. Y cuando entraba el pastor, pastor. Y llegué yo y ahí estaba el pastor y no sé si estaban alegando a mi papá y mi mamá en esa ocasión, pero creo que no. Y entonces llegué yo y mi papá y me dijo, siéntese, mijo, porque ahí está el pastor. Me 
tuve que sentar, hermano, y empieza el hermano Elías, hermano, hablándome de los que iban a sacar, los animales que iban a sacar, salir en el apocalipsis de todo lo que es, y me pegó una asustada, hermano. De verdad es que sí me asusté, hermano. De verdad que sí me asusté, pero mire Dios cómo usas. Y me fui a la iglesia, hermano. Ahí sí no, ahí sí no dije que no, se me olvidó el fútbol y me fui a la iglesia. Y en la iglesia, yo no sé ni cómo, hermano. Porque yo lo que no quería era por el fútbol. Lo demás no, no, no tenía problema, pero el fútbol. Porque ahí uno perdía su vida sociable con toda la gente. Todo era iglesia, hermano. Todo era solo iglesia. Y yo no sé ni cómo, pero yo me senté hasta allá atrás. Y cuando vi, ya estaba, no sé ni cómo pasé. Estaba tirado ahí chiando. Entonces, así, así empezó mi vida cristiana. Y todos los días al culto, o sea, prácticamente perdimos todo, pues, o sea, no, no había otra. Entonces, pero esto es lo que lo hace a uno, un encuentro con Dios es lo que lo hace a uno, permanecer. Porque si no hay eso, ese es el problema. Mire qué tremendo, hermano, Jacob llegó sin novedad después de haberse encontrado con Dios a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando vino de Parán Aram y acapó frente a la ciudad. Y la parcela de campo donde había plantado su tienda se la compró a los hijos de amor, para de Siquem. Mire qué tremendo, hermano, por 100. El número 100 está relacionado con él, por 100 monedas. Ahí levantó un altar y lo llamó el Elohe Israel. Mire cómo se llama ahora él. Dios el Dios de Israel. Él es mi Dios. ¿Por qué es que tienen que estarnos puchando de que leamos la Biblia, que tengamos un altar? Si eso debería ser algo que debe de salir de nuestro corazón. Pero cuando ya Dios se encontró con él, entonces él tiene ahora un altar. Y él comienza a levantar altar. Es una clave de que hay un encuentro con Dios es que sin que papá esté presionando ya oraste ya leíste tu Biblia o imagínese la esposa preguntándole al esposo ya oró mi amor o le está diciendo su esposa a usted ya oró o su esposo ya oró y le tiene que enseñar la vara no, no, usted no, ¿verdad? hermano <risa> mire qué tremendo Mire qué tremendo. No necesitan estarnos escuchando. Porque cuando hay un encuentro con Dios, quieres más de Él. Por eso Él dijo que el que venga a mí y beba no tendrá sed jamás porque habrá pozos. Porque Isaac abrió siete pozos. Entonces comienzas a abrir pozos. Donde quiera que andes, abres un pozo para que tú y tu familia comiencen a beber. Pero hermanos, este hombre a los 91 años declara que ahora no dice, entonces si haces eso, Jehová será mi Dios. Sino ahora él dice, Dios, Él es mi Dios. Él es mi Dios. Porque tuvo un encuentro. Mire que tremendo, todo viene desde el vientre. La primera vez donde se menciona el nombre de Jacob es cuando él toma a su hermano por su por su talón 
Usted sabe todo lo que pasó y por eso le llaman el que suplanta, el que usurpa. Aquí lo puede ver. Esa es la primera vez que se menciona su nombre. Por eso se llama Jacob, el que toma por el talón. Eso es lo que dice en eh, manera literal o el suplantador, suplantador. Pero mire cómo termina la última vez que se menciona su nombre. Fue por la fe que Jacob, cuando ya era anciano y estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y se inclinó para adorar, apoyado en su, en su vara. Pero a él se le llama un hombre de fe. Terminó sin encontrarse, empezó sin encontrarse con el Señor y solo interesado por las cosas buenas que Dios daba. Pero al final, al final, la Biblia le designa a él, porque esta es la última vez que se menciona su nombre, un hombre de fe. Y que murió apoyado en la vara que habla de autoridad, adorando al Señor. Entonces yo quisiera hacer la pregunta hoy, hermano. Quiero empezar primero con los jóvenes. Joven, ¿has tenido un encuentro con el Señor? Yo no estoy diciendo que no has levantado la mano para recibir al Señor, porque posiblemente ya has hecho muchas veces, sino has tenido un encuentro con el Señor. Que sabes que te has encontrado con Él. Jovencita, ¿has tenido un encuentro con el Señor? ¿O has vivido tu vida porque tus padres van a la iglesia, porque tus padres se conducen, sabes que eso es bueno, tienes amistades, tienes mucha gente, muchos amigos, hermanos, nuestros hijos tienen o no tienen amigos en la iglesia. Y para ellos es muy hermoso ir a la iglesia porque se encuentran con sus amigos, con sus amigas. Pero van, pero ¿y si no hubieran esos amigos? Hermanos, si no hubieran esos amigos, ¿será que no habría que forzar a los hijos para que vengan? Pregúntate, si no estuvieran esos amigos, ¿vendrías con ese mismo deseo? ¿O estaría mamá, levántese mi hija, por favor, levántese mi hijo? Ahora, hermano padre, hermana madre o hermano adulto, ¿usted ya tuvo un encuentro con el Señor? Hermano, si es posible, hermano, yo voy a recibir al Señor otra vez. Si no, vamos a tener que recibir al Señor, pero necesitamos un encuentro con el Señor. La vida nuestra depende de un encuentro con el Señor. Un solo encuentro con el Señor puede cambiar toda nuestra eternidad, hermano. Moisés era quien era, pero cuando se encontró con el Señor, hermano, ese hombre llegó a ser un hombre tremendo en el Señor, era un hombre agresivo antes de encontrarse con el Señor. Mató al egipcio. Pero después la Biblia lo describe, hermano, como el hombre más manso de toda la tierra. Y Jacob, hermano, ahora comienza a bendecir, tomar el papel que su padre hizo una vez. Comienza a bendecir a todos sus hijos, ya no solo a uno, sino comienza a bendecir a todos. Porque era un hombre que se había encontrado con Dios. Entonces la pregunta mía es, ¿Te has encontrado con Dios? Porque si no te has encontrado con Dios, necesitas encontrarte con Dios. 
Y tal vez hoy sea el inicio. Hermano, tal vez tu vida ha sido la vida de Jacob que han pasado muchos años y has vivido dentro de la iglesia. Tu vida ha sido la iglesia, pero no te has encontrado con el Señor. Que sepas que has estado delante de Él y tu corazón ha estado delante de Él y que sabes que ese día cambió todo. Miren, hermanos, por eso a mí me gusta visitar a las familias. Porque yo sí pregunto, hermano, ¿cuándo fue que usted recibió al Señor? Ya me dicen, ¿y qué fue lo que pasó? Porque quiero ver si fue una levantadita de manos o hubo un encuentro. Pues no, yo levanté la mano y seguí yendo, pero yo pues no noté ningún cambio. Ah. Entonces, ¿hemos tenido un encuentro con el Señor? Porque la clave de nuestras vidas está en un encuentro con el Señor. Y por eso le acabo de mostrar a estos hombres que pueden pasar años de años e inclusive estando, hermano, qué tremendo. ¿Quién era Abraham? Padre de la fe, ¿era cualquier hombre? Era un hombre que amaba al Señor, Isaac también. Mas sin embargo había problemas con los hijos porque no lo conocían. ¿No será que un problema de estos podríamos tener nosotros? Y por eso le dije, hoy traigo un mensaje evangelístico porque posiblemente necesitemos recibir al Señor nuevamente. Ahora, ¿quién sabe eso si ha tenido un encuentro con Dios? Uno mismo. Uno mismo. Pues sí, de repente, dice hermano que un día se me vino saliendo una lagrimita por aquí. Yo vi que se me salió una lagrimita. No necesariamente eso. Porque si se trata de llorar, la llorona estaría bien convertida, ¿verdad? No, hermanos. Entonces, ¿qué cambios han habido en nosotros? ¿Ha habido un cambio en nuestro corazón? Sabemos que nos hemos encontrado con Él. Hermano, el día que aquellos hombres, hermano, fueron detrás de Jesús porque Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios, se fueron y cuando lo vieron, dijeron, Señor, ¿dónde moras? Porque aquellos que lo ven, que tienen un encuentro con Él, comienzan a preguntar, ¿dónde mora Él? Porque quieren vivir, quieren morar, quieren permanecer con Él. El deseo del hombre y la mujer que se encuentra con Él, hermano, es que abandonan lo que necesitan abandonar para seguirlo a Él, para seguir al Señor, para correr en pos de Él. Cierre sus ojos. Y yo quiero invitarlo. Si el Señor te ha hablado hoy, o a usted que nos está viendo a través de las redes, y no ha recibido al Señor, o no ha tenido un encuentro con el Señor. Tal vez creció en una iglesia. Tal vez sus hombres, sus padres, su familia, hombres y mujeres piadosas. Y ha ido a la iglesia y se ha congregado a causa de que sus papás lo han llevado.
pero en su interior sabe que no ha tenido un encuentro con Dios. Sabe que no se ha encontrado con Él. Ya lo ha recibido no una vez, sino varias veces. Pero no se ha encontrado con Él. Y a los que estamos acá, hermanos, si usted quiere recibir al Señor, o si usted no ha tenido un encuentro con el Señor, si quiere pasar y decirle, Señor, yo quiero, o te tengo que recibir otra vez, o yo me tengo que encontrar contigo nuevamente, o yo no he tenido un encuentro contigo. Porque el Señor no quiere que pasen los años. Imagínense, estos hombres expuestos a hombres temerosos. Y habían disfrutado de lo que el Señor les había dado a sus padres. Pero ellos no habían tenido un encuentro. Y sus frutos no necesariamente eran negativos. Entonces yo quiero invitar hoy. Si tú quieres recibir al Señor, ahí donde estás, levantes tu mano y puedas ser valiente y pasar al frente y decirle, Señor, yo quiero recibirte. Yo quiero recibirte a ti. Y si no has tenido un encuentro con el Señor, que te puedas poner de pie y decirle al Señor, yo quiero pasar, porque yo quiero tener un encuentro contigo. Yo no quiero que me pase lo de Jacob que pasó hasta los 91 años a tener un encuentro contigo porque no te conocía. Te conocía de oídas, eh, participaba de las cosas que se hacían en la casa o en la iglesia, pero no había habido un encuentro. Si tú quieres pasar y quieres decirle, Señor, yo vengo hoy delante de tu presencia y quiero un encuentro contigo, Señor, puedes pasar. Puedes decirle, Señor, yo necesito un encuentro contigo. Porque nuestras vidas dependen de eso. Dependen de un encuentro con el Señor de un encuentro con el Señor no seas tímido no tengas timidez porque los valientes arrebatan el reino de los cielos y el Señor conoce tu corazón el Señor conoce tu vida y Él te está llamando porque quiere que seas un hombre de altares un hombre que levante altares que tenga una relación personal con Él pero para eso necesitas reconocer que tal vez no has tenido un encuentro con Él y que quieres tenerlo quieres tener un encuentro quieres empezar una vida has estado batallando hace muchos años 
primero vamos a recibir al Señor hermano yo quiero recibir al Señor que entre en mi corazón Señor estamos delante de tu presencia tal vez nos llevamos años expuestos al evangelio expuestos a tu preciosa presencia pero no hemos estado cerca de ti Señor abrimos nuestro corazón de par en par abrimos nuestro corazón de par en par Señor te recibimos no queremos Señor llegar tan grande sin tener un encuentro contigo tal vez hemos participado de cosas en el evangelio tal vez hemos participado Señor en el evangelio y hemos servido en muchas áreas pero no hemos tenido un encuentro contigo pero hoy Señor venimos delante de ti Señor perdona nuestros pecados perdona nuestras ofensas perdona Señor amado Límpianos con tu sangre preciosa Señor y queremos empezar Señor una vida nueva Señor queremos ser hombres y mujeres de altar Señor amado que Señor levanten altar para ti Señor queremos encontrarnos contigo hoy Señor queremos decirte que queremos encontrarnos contigo Señor Aquí estamos, Señor, aquí estamos. Aquí estamos, Señor, aquí estamos. Señor, nos derramamos delante de tu presencia. Señor, pasamos el arroyo de Jaboc. Nos derramamos hoy delante de ti. Y te pedimos que nos ayudes, Señor. Queremos ver el rostro de Dios. Queremos conocer al Señor. Padre, si es posible, Señor. Padre, nos aferramos a ti, Señor. No nos sueltes, Señor. Ya no queremos el nombre que llevamos por mucho tiempo, Señor. Queremos que nos bendigas, que cambies nuestro nombre, Señor. Cambia nuestro nombre, Señor. Nos aferramos a ti, nos aferramos a ti, Señor, nos aferramos a ti. La Biblia dice en Oseas que Jacob peleó por su bendición. Él luchó por su bendición. Y es la única vez que la Biblia aparece que Él le ganó a Dios. ¿En qué aspecto? Porque su necesidad, su deseo fue tan grande que el Señor terminó bendiciéndolo, cambiándole su nombre y cambiando toda su vida. Tienes que luchar. Tienes que luchar y decirle, Señor, aquí estoy. Por favor, Señor, hoy necesito un encuentro contigo. Hoy te suplico un encuentro contigo. Así que levanta tu voz. Levanta tu voz al Señor y díselo al Señor. 
díselo al Señor, díselo al Señor aquí estoy Señor delante de tu presencia Señor quiero un encuentro contigo ya no quiero más estar solo, quiero un encuentro contigo Señor yo vengo hoy delante de tu presencia Señor hoy delante de tu presencia me postro, me rindo me derramo delante de ti Señor y hoy quiero un encuentro personal contigo Señor hoy me rindo rindo mi corazón rindo mi alma rindo mi espíritu rindo todo mi ser y pido un encuentro nuevo contigo Señor díselo al Señor abre tu boca, abre tu boca y díselo al Señor que anhelas un encuentro que anhelas un encuentro levanta tu voz y dile que anhelas un encuentro Señor anhelamos un encuentro contigo Señor anhelamos un encuentro contigo seguir igual Señor y ya no queremos seguir igual Señor, anhelamos un encuentro contigo queremos encontrarnos contigo Señor queremos encontrarnos contigo queremos encontrarnos contigo Queremos encontrarnos. Pelea tu bendición. Pelea tu bendición. Jacob luchó. Jacob luchó. Clamando por su bendición. Pasó luchando con el ángel. Pidiendo que lo bendijera. Aleluya. Aleluya. Hoy Señor, hoy Señor, hoy Señor, pedimos un encuentro contigo, que venga tu presencia Señor, de una manera sobrenatural, sobre tu pueblo Señor, mira tu pueblo que hoy está acá, que reconocemos la necesidad de un encuentro contigo, Hoy clamamos, hoy suplicamos, hoy rogamos. Amamos por un peniel, Señor. Por un peniel, Señor. Queremos ver el rostro del 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 Señor. Señor, queremos que abras nuestros ojos. Nuestros oídos, Señor. Nuestro corazón, Señor amado.
Señor quiere renovarnos hermanos el Señor quiere que nos encontremos con Él Stop. 
Hasta que los muros caigan bien. 